0: Tak, krásné dobré ráno, jsem hrozně ráda, že vás tady vidím, speciálně tady vítám ty z vás, co jste tu dneska možná poprvé a přišli jste podpořit někoho, kdo se dneska bude křtít a já se na tuhle neděle vždycky těším úplně nejvíc. Těším se na ty osobní příběhy, na to, jak je každý ten příběh je unikátní. U některého se zasmím, u některého si popláčem, ale hlavně je to kázání v praxi. My se bavíme tenhle měsíc o duchu svatém, jako o faktoru změny v našem životě a nic to nedokazuje líp, než právě příběhy těch lidí, kteří se dneska budou křtít, kdy můžeme vidět, že to není jenom nějaká teorie a pěkný řeči, ale že se to opravdu děje v životech lidí. A v rámci těch předešlých kázání už tady zaznělo, že označení pro ducha svatého je i mimo jiné dech. V Genesis se píše, že když nás Bůh stvořil, tak do nás vdechl život. Když byl Ježíš vzkříšený a zjavil se s učedníkům, tak do nich vdechl boží přítomnost. Dech, naprosto klíčový znak života. Možná i vy víte, že když přestanete dýchat, něco není úplně v pořádku s vámi. A ta přirozená zkušenost s dechem, kterou máme, nám pomáhá porozumět i tomu duchovnímu životu. A koukneme se trošku na začátek toho všeho, protože my, jako lidi, jsme kdysi odmítli možnost spolupracovat s Bohem a spolu s Bohem vládnout. A rozhodli jsme se, že tak nějak budeme vládnout sami. A tím vznikl hřích. Hřích ve skutečnosti vůbec není a nebylo nějaké náboženské slovo. Ten význam toho slova znamenal zbloudit z cesty nebo se minout cíle. Jaký byl teda ten cíl? Cíl byl být s Bohem a být jako On. Co to znamená být jako On, jaký je Bůh? Hodně ve Bůh je dokonalá láska. A říká, že stvořil člověka, k obrazu svému. To znamená, že každý jeden z nás je schopný milovat a je hoden lásky a respektu. Takže pokud jsme se minuli cíle a došlo k hříchu, je najednou těžké milovat Boha a je těžké milovat lidi bezpodmínečnou láskou. Možná jste slyšeli o desateru. Ono to není deset pravidel, deset nějakých přikázání velmi přísného Boha. Je to v podstatě deset různých způsobů, kterými můžeme oblížit Bohu blížit lidem kolem nás. A to zažíváme dnes a denně. Chceme milovat a být nesobečtí a nehádat se s lidmi, kterým máme rádi a, a nepomlouvat a nebýt moc zahledění sami do sebe, ale být ti štědří, ti laskaví, plní lásky a přijetí, ale ono to někdy prostě tak úplně nejde. Máme prostě v sobě nějaký pohon, nějakou sílu, která nás vede na cestu, kterou úplně nechceme jít. Někdy stačí únava, hlad. To určitě znáte, když jste hladový, tak ať nikdo nechodí na metr blízko, protože to nebude nic dobrýho. Hřích nás oddělil od toho zdroje života, kterým je Bůh. Najednou jako by nějaká část v nás nedýchala. A když přijmeme ducha svatého, tak přijmeme novej dech, přijmeme úplně nový hnací motor, který nás zpátky svádí na tu cestu, kterou jsme vždycky měli jít. A pokud s ním nejsme spojeni, tak ten duchovní život začne ochabovat. Pokud ho moc ignorujeme, tak zase začínáme vnitř nějakým způsobem umírat a poznáme to hned. Najednou už nežijeme v plnosti, ale jen tak přežíváme ze dne na den. Cítíme se prázdní a děláme cokoliv, tak nás to nenaplňuje tak, jak bychom si přáli. Najednou máme omezenou toleranci vůči lidem, vůči těžkostem a prostě se to všechno tak nějak zvládá hůř. Možná jste se někdy zkoušeli potápět nebo jste se topili nebo jste plavali pod vodou a nebo jako já jste hráli se segrou ve vaně hru, kdo díl zadrží dech. To se ochotní jít prostě na hranici smrti, hlavně, abyste vyhráli. A znáte ten pocit, kdy jste pod tou vodou a už, už cítíte tu tíhu na té hrudi a cítíte, že už vám prostě dochází dech a, a těšíte se na ten moment. Když jste v baze, no můžete se odrazit od toho dna a říkáte si už, 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 za chvilku a vynoříte to, tu hlavu a přijdete na hluboký nádech. To uvolnění, kdy zase vdechnete vzduch do plic. A stejně skvělý pocit je přijmout ducha svatého jako ten duchovní dech. Něco ve vás ožije, najednou si můžete zhluboka nadechnout. A je to skvělej pocit. Ale není to jenom pro nás. Je to i pro svět kolem nás. A o tom dneska budu mluvit, protože je to kázání, nese název. Duch svatý skrze mě. Když se koukneme, jak tomu bylo dřív, tak uh, duch svatý, jakožto boží uh, přítomnost, nebyla úplně uh, zjevná všem. Od té doby, kdy jsme se oddělili od Boha a vznikl hřích, tak uh, do boží přítomnosti nemohl už jen tak někdo vejít. A boží přítomnost byla v chrámu. Do chrámu mohli jenom vybraní kněží nebo proroci, potom tom, co prošli, očišťovacím rituálem, aby mohli a zvládli vůbec stát před Bohem. Výběr skupiny kněží, která reprezentovala um, Izrael před Bohem, byla fajn způsob, byl to fajn způsob komunikace Bohem s lidma, ale nebyl to tak úplně cíl a nebylo to ideální, protože Bůh chce být blízko každému jednomu z nás a mít s každým jedním z nás osobní vztah. A tak poslal Ježíše. A Ježíš ten hřích nás všech vzal na sebe a zemřel za něj a pak byl vzkříšený. A když přijmeme jeho obět, je to, jako by byl před náma takový filtr. Určitě jste někdy si natáčeli, nebo fotili na Instagram a víte, s filtrem všechno vypadá líp. I hnusný místo, když na něj dáte dobrý filtr, vypadá fakt skvěle. A Ježíš je takový pěkný filtr, který si stoupil před nás, a skrze něj, jako skrze filtr. Bůh, když se na nás kouká, tak už vidí jenom dokonalost a čistotu. A už do jeho přítomnosti můžeme všichni. A nejenom, že můžeme do jeho přítomnosti, ale ona žije v nás. A to je naprosto úžasný. Píše o tom Pavel v prvním městu Korinským, kde jim říká, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? A Pavel tady konfrontoval křesťany v Korintu, protože někteří si mysleli, že je jedno, jak žijeme, co děláme svýmu tělu, protože jednou umřu, budu v hlíně, tělo se rozloží a nemusíme se tímhle vůbec zabývat. A on říká, to není tak úplně pravda, protože v těle křesťana žije duch svatý. A Pavel tu povýšil naše tělo na úroveň toho chrámu, kam nemohl jen tak někdo, který byl svatým místem boží přítomnosti a Bůh dává svýho ducha každému, kdo odevzdá svůj život Ježíši a z každého z nás dělá takovej malej chrám svojí přítomnosti. Takže dnes tu je Bůh, protože 200 miny chrámů ráno vstalo a vyčistili si zuby a přišli si semka sednout a tak víme, že On je tady. Nevím jak, ale Nějakým tajemným způsobem je prostě dův v našem těle. A myslím si, že už snad neexistuje nic bližšího, nic, blížšího, nic um, důvěrnějšího, nic intimnějšího, co Bůh mohl udělat, než být v nás. A co mě na tom fascinuje? Že si nevybral ani naše duši, ani našeho ducha jako chrám, ale vybral si tělo vybral si tu nejvíc nejvíc poškozenou věc na nás a tam si udělal svůj domov. Vybral si tělo, které je většině unavený, většině nemocný, nezvládá, je zlomený, je velmi, velmi zranitelný a řekl, ano, tady já budu. A ukazujeme to na jednu věc, na to, to, že Bůh očividně vůbec nestojí o naši dokonalost. Ale stojí o naši blízkost. Nehladě na okolnosti. A abych vám přiblížila, jak velký bizar to je, co Bůh udělal, je to asi jako kdybychom vzali královnu Alžbětu a nastěhovali do zříceniny. Nedává to vůbec smysl. Jak byste se tvářili, kdyby v minulosti byla nějaká reportáž a Alžběta by tam stála s kufrem před tou polorozpadlou chatrčí? a řekla tady, já teď budu bydlet a vy byste si řekli, proč to vůbec nedává smysl ty patříš do naleštěného nádherného paláce které je dokonalost sama ale tohle přesně udělal Bůh on položil nějakou svůj uh, pozici a to, že je výš a nastěhoval se do polorozpadlé chatrče protože nám prostě chce být blízko a chce být s náma v intimním vztahu a je to neskutečná výsada. On nám umožňuje dělat to, co dělal Ježíš. Protože Ježíš, když byl na zemi, tak Bůh byl on, Bůh byl v něm a on ho nesl všude, kde chodil. Proto byl tak atraktivní pro lidi a všichni se na něj lepili a mačkali a chtěli s ním mluvit a chtěli, aby se za něj modlil, protože prostě cítili boží přítomnost z něj a on nám důvoluje být tím, kým byl on tady na zemi. A moje otázka je, jak s touhle skutečností nakládáme. Jak nakládáme s vědomím, že Bůh není někde tady kolem ve větru, ale že je v nás. A zmíním příběh, o kterým jsem už dvakrát mluvila, ale nemohla jsem ho neříct, protože je až moc dobrý a protože mě osobně strašně pomohl tady v téhle oblasti. Je to příběh z jedné konference, kdy... A jeden pastor mluvil o tom, jak si představoval, až přijde do nebe a uvidí tam všechny ty biblické legendy a bude tam stát s tím Davidem, který skolel Goliáše a s tím Mojžíšem, který prostě rozdělil moře a bude se jich ptát, jaký to bylo, jaký to bylo rozdělit moře. Víte vy, jak jste slavní, my jsme o vašem příběhu tady kázali tisíce let. Vy jste prostě tí hrdinové, vyprávějte mi, vyprávějte mi, jaký to bylo. A v ten moment mu došlo, že by to byl možná trošku jiný scénář a že možná tady ty biblické legendy by si posadili jeho a řekli by, co my, to ty nám vyprávěj, ty nám řekni, jaký to bylo, když jsi měl Boha v sobě. Ty nám řekni, jaký to bylo, když jsi s ním mohla mluvit 24-7, být s ním v neustálém spojení, všude ho nést, mít ho všude. Ty nám prosím řekni, jaký to bylo. Co bychom odpověděli my? Dobré, to bylo. Dobré. Když jsem nemohla najít parkovací místo, tak jsem se modlila a bylo tam. A když jsem se naučila na zkoušku, tak jsem se modlila a ta učitelka mi to dala úplně zadarmo. Prostě Ježíšova milost je neskutečná. Když jsem chtěla partnera, tak jsem se modlila a Bůh mi někoho poslal do cesty. Já, já, já a můj život a Duch Svatý, můj asistent na to, aby můj život byl pohodlnější. Aby jsem vždycky měla kde zaparkovat. A udělala zkoušky, na které se neučím. Co povíme? Bylo to celé jenom o nás, jenom pro nás? Nebo jsme fakt nesli Boží přítomnost všude? Do svojí rodiny, do svých vztahů, do svého manželství, do svojí práce, do svojí školy, cizím lidem, lidem, který nemáme rádi. Bylo to o nás a pro nás, nebo to bylo skrze nás a pro druhý lidi. A možná si říkáte, já bych i rada, ale nevím, jestli mám toho svatého ducha. A jak se to vůbec děje, že člověk má nějakého svatého ducha? A podíváme se na to. A Pavel to tom mluvil v listu efeským, kde říká, my, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spásě a uvěřili mu, byli označeni pečetí zastýbeného Ducha Svatého. Pavel tady popisuje takové tři kroky. Ten první je, nejprve jste slyšeli evangelium. Slyšeli jste, co pro vás Ježíš udělal. Druhý krok, uvěřili jste mu. To znamená, vy jste pozvali Boha do svého života, což je velký a krásný rozhodnutí. A dneska budeme jeho svědky, protože naši křtěnci tohle rozhodnutí, který udělali, budou stvrzovat vodním křtem. A třetí krok... Duch svatý, po tom, co jste uvěřili, vás naplnil. A je tady použité to slovo pečeť. Pečeť byla značka označující dopis nebo světek za dokončený. A když král nebo hodnostář chtěl ukázat svoje poznávací znamení v nějakém dokumentu, tak ho zapečetil tím otiskem svého prstenu. A takhle podobně si nás zapečetil i duch svatý, když ho pozveme do svého života. On takhle ukazuje, že my patříme k němu. Je to takový poznávací znamení pro duchovní zpět, pro celý svět, že tady už je dokonáno, on si nás označil a všichni to můžou vidět. A dá se tam psalo, že se stáváme boží chválou a slávou. A to je strašně důležitý. Ten důvod, proč je v nás duch svatý už teď. A jenom tady netrpíme, až dojdeme do nebe a budeme s Bohem je, že my už tady a teď. Stejně jako to dělal Ježíš. Můžeme přinášet jeho moc a jeho přítomnost kamkoliv přijdeme. A můžeme ji zprostředkovávat lidem, kteří Boha ještě neznají. Nemusíme čekat někam do nebe, protože kousek nebe už je tady dneska. Dnes, když sem přijde moje mamka, která je nevěřící, tak mi říká, ty lidi v církvi jsou tak krásní. A já jsem si jistá, že ona nemluví o tom, že máte všichni pěkný účes a oblečení, a že se nás tak sešlo, že je tu 200 lidí v hezkém outfitu a učesali se. Myslím si, že mluví o Bohu, který je ve vás, že ta sama nedokáže popsat, co to je na vás, co je tak strašně krásného, ale když se kouká kolem, po každé mi to řekne, ty lidi tady jsou tak strašně krásní, protože Bůh je krásný. A je v nás a, a jde to cítit. A často na to zapomínáme. Často zapomínáme na to, že my jsme ti nositelé jeho přítomnosti. A kolikrát tak sedíme na zadku a čekáme, co se stane. Kdy Bůh přijde, kdy Bůh něco udělá. Bůh nepřijde, protože už tady dávno je. Bůh je tady, protože Ty jsi dneska tady. A jestli něco udělá, není otázka na něj. Bůh nechce nic jiného, než se znovu smířit s lidma. Bůh nechce nic víc, než milovat, než odpouštět, než uzdravovat, než mluvit se svýma dětma. Takže to není otázka Bože, chceš něco dělat. Je to spíš otázka na nás. Ten míř je na naší straně hřiště. Dovolím mu to. Budu jeho rukama který přijdou obejmout člověka, který to potřebuje. Budu jeho nohama, vyrazím za někým, u koho vidím, že že stojí sám, že sedí sám. Budu jeho ústy, pozbudím člověka, který se zrovna necítí dobře. Vypíchnu něco, čeho si nikdo jiný na něm nevšiml, možná ani on sám. Bůh je tady, protože my jsme tady. A taky někdy podle mě zbytečný, když slyším, jak se modlíme. Bože, přijď sem, navštiv nás, přijď do mojí rodiny, přijď do mojí práce, přijď do mojí školy, přijď do mýho vztahu. On tam je. Ty tam jsi a ty jeho máš v sobě, takže Bůh tam je. Duch svatý je ale gentleman. On agresivně nepůjde vykopnout dveře do našeho života s tím, že jsem tady a jdeme to všechno předělat, ale čeká u dveří a čas od času zaťuká a počká na naši pozvánku. Ale když už ho pozveme dovnitř, tak se z toho vanku stane vychřice a naprosto to změní náš život k lepšímu. A nejenom v těch skrytých duchovních oblastech, ale právě v těch praktických. Právě v tom, že dokážem odpustit, že dokážem přiznat chybu, že se dokážem omluvit. Není to jenom nějaká pěkná teorie. Duch svatý není jenom nějaká vesmírná neosobní energie, vymyšlená, která tu proudí vzduchem a tak se tady o ní bavíme, abychom se cítili jak éterické výly, které mají něco speciálního v životě, ale je to reálná osoba, která chce s náma spolupracovat, chce s náma mluvit, chce nám být blízko a chce měnit nás, ale i svět kolem nás. Nedávno jsem se potkala na jedné akci s jednou slečnou, kterou znám, ale nikdy jsme spolu netrávili nějak čas o samotě ani si nějak strašně nevykládali a ona mě tam zatáhla stranou a řekla, já, já prostě cítím že s tebou potřebuju mluvit a chci s tebou prostě někdy zajít ven a chci ti říct věci, co mě trápí a prostě pobavit se s tebou tak bála jsem trošku překvapená ale říkám, jo dobře, jakože můžeme ven určitě se nic nestane a ona řekla když tady jsi, já cítím hrozný pokoj a klid. Když někam jdeme, tak mě zajímá, jestli tam ty budeš. Protože když tam jsi, tak se cítím hrozně dobře a, a cítím prostě strašný pokoj. A já nevím, jestli jste se se mnou bavili poslední dobou, ale um, mám toho nad hlavu a cítím se asi jako napnutá struna na kterou stačí jednou blbě brnknout, nastane výbuch emocí všeho druhu, které se miluje všichni kolem mě, takže opravdu se necítím být zdrojem pokoje a klidu pro moje okolí. A proto dokážu s naprostou jistotou říct, že ona, být nevědomky, nepopisovala to, jak se cítí se mnou, ale popisovala to, jak se cítí s Bohem protože věřím tomu, že tam, kam přijdu s tou mojí nedokonalostí, v tom mým nedokonalým, unaveným těle přichází naprosto nádherná a okludňující boží přítomnost. A to, že si toho nevěřící člověk všimne, je, je mi jenom dalším důkazem. Bůh je naprosto nádherný a jeho přítomnost je nádherná a je, když jste v ní, tak se vám prostě už nikdy v životě nechce odejít a, a to je tady pro každého jednoho z vás. Někdy ale musíme padnout na dno, aby jsme si to uvědomili a, a už to jsme slyšeli a možná i uslyšíme v těch příbězích našich křtěnců. Ale někdy se potřebujeme nechat pokořit životem a, a zakusit si neúspěch a selhání a bolest a zažít si, jaký to je, když jsme pod vodou a nedýcháme. Aby jsme pocítili tu potřebu dýchat, vynořit se, přijmout ten nový dech, nový život. Uvědomit si, že potřebujeme boží přítomnost, v nás. A je v pohodě, že každému to trvá jinak dlouho, že jsou s tím spojené pochybnosti, nebo naopak někdo jednou uslyší a vyletí jak raketa. Každý máme svůj proces, ale chci vám říct, že tohle je tady pro všechny z vás. A chci se tak na závěr jenom pomodlit za dvě skupiny lidí. Ta první je možná na tím přemýšlíte a a zajímá vás, jaký to je mít ducha svatého zajímá vás, jaký to je pocítit tu skvělou boží přítomnost a možná jenom cítíte, že se chcete nadechnout, že to vaše duchovní já se chce nadechnout a přijmout nový život a pak se chci modlit za ty z vás, kteří už možná, možná s Bohem kráčíte delší dobu a máte pocit, že jste zapomněli na to, že vy ho opravdu nesete všude, kam jdete tak jestli vám to nevadí, můžeme jenom skrze nějaký soukromý na chvilku sklonit hlavu a, a zavřít oči. Jestli se nechcete se mnou modlit, tak určitě nemusíte. Jestli se budete chtít k tomu přidat, tak můžete na konci říct amen. Bože, já ti děkuji moc za to, že ty jsi v nás. Že jsi mohl vybrat milion jiných způsobů, jak by byl přítomný v tomhle světě, ale vybral jsi naprosto nedokonalý a selhávající lidi. Tak se modlím za ty, kteří to chtějí poznat. Možná poprvé v životě to zakusit, jaký to je být v přítomnosti Boha, který je stělesněním lásky a milosti, který nemá pro ně připravený soud, ale jenom tu milující otcovskou náruč. Modlím se, aby se dneska mohli tak vložit do tvojí ruky a, a pocítit, jaký to je, když tu jsi, protože ty tady jsi a to je naše jistota a za to ti děkujeme. Modlím se za ty z nás, kteří možná zapomněli, že ty nejsi někde kolem a tak pasivně seděli a, a vyčkávali, až, až někam přijdeš, něco uděláš a zapomněli, že ty jsi v nich a ty děláš věci skrze ně. Modlím se, aby znovu jima mohlo prostoupit takové uvědomění a znova to mohli prožít a pocítit, že tebe nesou. Dáváme se do tvých rukou a a vyznáváme, že my tě chceme nést a chceme nést tvoji lásku a pokoru, milost a odpuštění do naší rodiny, do našich vztahů, do naší školy, do naší práce. A děkujeme ti za tu výsadu, že jsi nám dal důvěru reprezentovat tě v tomhle světě. Amen.